0: Estrenando papá Pero hablo el día de hoy de un proceso Y este proceso para estrenar papá Se llama adopción Pero yo quiero que usted se enfoque en aquella persona que dice Yo no tuve un padre O mi padre ya no está conmigo O mi padre me ha dejado La Biblia dice todo lo contrario Y la Biblia dice aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo Jehová Dios te recogerá entonces, no importa en qué etapa usted sufrió el problema, en ese momento Dios aparece a través de un proceso y se puede convertir o ya es su padre. Y ese proceso se llama adopción. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. El vínculo perfecto se da cuando venimos a Cristo y somos adoptados por un gran padre que es Dios. Somos parte del vínculo perfecto entre el hijo y el padre. Tenemos un gran padre. Continúa con nosotros y escucha Estrenando Papá Quiero hacer una encuesta, una encuesta rápida y sencilla Levante la mano los que no tuvieron padre A personas que no tuvieron padre Ahí tengo a uno, ¿alguien más? Ahí tengo dos o tres, excelente no Gloria al Señor Levante la mano los que no tuvieron madre Los que los trajo la cigüeña Amén. Todos hemos tenido situaciones difíciles en la vida y aunque usted no me lo crea, si usted levantó la mano diciéndome, hey pastor yo no tuve un padre, le voy a decir algo que le puede molestar o le va a volar la cabeza. Ese fue para usted el plan perfecto de Dios. Ese fue para usted el plan perfecto de Dios. Porque ese padre terrenal no siempre es de bendición En El Salvador vemos cosas y casos terribles Tengo una buena conocida que está sacando una maestría en Derecho Familiar Y los casos que están discutiendo hoy dentro de la maestría son terribles Los abusos y las violaciones de los padres hacia los hijos están a la luz del día Y cosas que usted no puede imaginar suceden en nuestro país y en el mundo entero Entonces el hecho de que usted no haya tenido un padre A usted le quitó la posibilidad, número uno, de ser abusado Curioso, Dios sabe lo que hace, Dios es soberano y Dios es eterno, muchas veces usted dice, pero pastor, usted porque lo tuvo todo, bueno sí tuve insultos, golpeadas, cocorrones, castigos de parte de mi papá, pero yo quiero que usted se enfoque en aquella persona que dice, yo no tuve un padre, o mi padre ya no está conmigo, o mi padre me ha dejado, la Biblia dice todo lo contrario, y la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová Dios te recogerá. Entonces, no importa en qué etapa, gloria al Señor Usted sufrió el problema En ese momento Dios aparece a través de un proceso Y se puede convertir o ya es su padre Y ese proceso se llama adopción Diga conmigo, adopción Y la adopción tiene ciertas características Lo primero que necesita en la adopción es crear un vínculo Usted que está en la casa ahí encervezado con una cholotona No puede llamar a Dios Padre porque usted no tiene un vínculo con Dios ¿cómo no, yo voy a la iglesia eso no es un vínculo con Dios ¿cómo no, yo participo en los ministerios Eso no es un vínculo con Dios El único vínculo para con Dios se llama Jesucristo Ponga mucha atención Usted no puede saltarse el proceso Usted no puede establecer un vínculo para con Dios A través de su religiosidad A través de sus hábitos de lectura de la Biblia Ojo, a través de los hábitos de oración Sin antes pasar por Jesucristo No hay forma es por eso que el Señor nos evita muchos errores y muchos dolores de cabeza Diciendo que no hay otro camino Es una expresión bien amplia, bien trillada, pero muy real Todos queremos crear vínculos, dígalo conmigo Todos queremos crear vínculos Por eso hacemos regalos en los cumpleaños Por eso felicitamos en los aniversarios Por eso tenemos detalles con las personas cuando vamos a comer Porque estamos creando vínculos Es más, por eso saludamos porque queremos crear vínculos, pero el único vínculo para con el Padre es Cristo Entonces una persona, una religión, una práctica, una tradición, atención, que rechaza a Jesucristo Es imposible que pueda iniciar el proceso para que tú y yo tengamos un vínculo para con Dios No se puede, diga conmigo, no se puede Usted no puede ganarse la lotería si no compra un boleto Usted no puede tener una visa si no hace la, la, la solicitud. Y en este caso estamos hablando que el proceso de adopción viene solamente por un camino. ¿Y qué quiere Dios? Tener un vínculo para con sus hijos. Y voy a ser bien franco y bien claro, para aquellas personas a las cuales Dios escogió. Fin. Métale los versículos de la gracia que quiera, pero todo lo que usted puede decir no sobrepasa la soberanía de Dios. Si a Él no le plujo, no le plujo Si a Él no le dio la gana, no le dio la gana Yo puedo protestar, yo puedo llorar, yo puedo revolcarme Puedo entregar mi cerebro, puedo entregar mi vida Y Dios no va a cambiar de parecer porque Él es soberano Y su voluntad es perfecta y es eterna El problema es que hemos cosificado a Dios Lo hemos puesto en un lugar donde creemos que nuestras acciones lo doblan a Él Miren hermanos, a cada acción una reacción Los que son casados me van a entender Tú sabes que un pleito de media semana Te va a privar de todo tipo de actividad Ajá. Por los próximos días Acostumbrate Ya ni arranca la vida Déla y déjela Está bueno Usted ya sabe Hay una condición Hay un vínculo Y el Padre Dios es tan lindo Para meternos en ese proceso de la adopción Que nos mandó Al Cordero Perfecto yo tengo un buen amigo que siempre trae buenos detalles y regalos cuando viene de viaje. Lástima que ninguno me queda. Nunca le ha pasado a usted que los, de, los regalos son tan desinteresados de su pareja que ni siquiera sabe qué talla son. Ah, mira, te compré esta calzoneta esta ya S Y usted es XXXS <risa> Habló por sus piernas, hermano No hablo por la cintura <risa> ¿Ah? Es XX. ¿Verdad cómo le va? Ay, yo no, Dios mandó un vínculo perfecto Es como un anillo A la medida Ahí anda la señora Queriendo que le entreguen el anillo ¿Y el anillo para cuándo? Dice el corito aquel <risa> ¿Ah? Y ahí anda queriendo ¿Y para qué quiere un anillo Si no hay un vínculo, po? Y para qué quiero un anillo si no hay compromiso Si el anillo lo que denota es compromiso En las buenas y en las malas Jorge habló del amor eterno Aparte de los chambres que nos contó a las siete. <ríe> hey, esa mujer que atendió a Jorge Que terrible, dice que le quemó la pata Con el papá, con el hermano del casado Y el otro, a ver quién era quizás algún sobrino, la señora era hambrienta Amén Pero él hablaba del amor eterno de Dios Y decía Jorge, con todas estas cosas Dios nos sigue amando Ay, qué fuerte es porque como Dios es perfecto, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien sabe que Dios es justo? O sea, que fuera de Cristo es imposible que te ame. Escucha qué fuerte lo que te es imposible que Dios te ame lejos de Cristo, no te puede amar. ¿Por qué? Porque él es perfecto, porque él es santo, porque él no habita donde hay pecado. Y por eso puso al Cordero de Dios para que viese un vínculo. Para que hubiese una paga del pecado, para que hubiese un principio y un fin, para que hubiese ese primer paso no hay forma iglesia ¿Cuándo vamos a dejar de buscar a Dios a través de nuestras obras hablaba con un buen amigo como todos nosotros ¿cuántos son mayores de 50 años acá? levánteme la mano si no lo sabe quiere saber cómo está la cosa si usted ya cuando va al baño lo hace en clave morse usted está mayor de 40 años ah, este es para inteligente ¿no? no lo entiende todo el mundo eh, 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 eh. Ah, ah, algo así va ah, así va. ya está mayor de 50 y mi amigo está afligido Me dice pastor tengo un problema el lunes voy a ir al lección de no sé qué, no sé cuánto me van a hacer el examen en sangre me van a hacer bla, 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 y pastor y yo tengo un problema porque yo tengo este pecado papá le dije jamás te deje dar cuerda jamás porque el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que esté entre nosotros el día de hoy. No te vayas a afligir. Él decía, pastor, es que me va a salir mal. No, es que te lo voy a probar. Este gálata le dije el capítulo 4, para que veas que las tentaciones que llegan a tu vida son de tu propia concupiscencia. No vienen de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. Eso dice la palabra. Hay un vínculo. Hay un vínculo ahí. Ese vínculo es Cristo, cuando tú estás en Cristo, vamos a llegar en Romanos ahí, cuando te refugias en Cristo, cuando permaneces en Cristo, tú puedes recibir ahora el espíritu de la adopción. Y puedes estrenar un gran papá el día de hoy, aunque tu padre terrenal no esté, aunque tu padre terrenal no haya sido un ejemplo en muchas áreas, tal vez sí en otras Tú puedes recibir el día de hoy ese Espíritu superior, que es el Espíritu Santo, que viene a través del de amor de Dios, a través de Cristo, para llegar a tu corazón. No te puedes saltar el proceso. Hay gente que habla del Espíritu Santo todo el día, pero no honra a Dios con sus bienes. Imposible. Imposible. Hay gente que te habla del Espíritu Santo todo el día Y de que el Espíritu nos da poder Y que el Espíritu nos sella Y que el Espíritu hace pactos Y que el Espíritu tiene acá y, y son más vanidosos que la misma vanidad De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua Hay ciertas cosas que van a nacer de ti Y otras que van a nacer del mundo La primera, cuando vienes a Cristo A ti las marcas te salen sobrando hermano En serio te lo digo cuando yo era joven que estaba estudiando el seminario mi papá me enseñaba que Dios prospera ¿cuántos dicen amén? sí pero no para exhibirse sino que para bendecir a otros hermano a mí me ha costado entender eso se lo digo de corazón porque aparte de tener un trabajo en la iglesia tenemos la empresa familiar y yo quisiera exhibir lo que Dios nos da pero si es tropezadero para otro dice la palabra no lo hagas porque va a hacer tropezar al otro no si tú lo puedes dar dale pero no andes exhibiendo las cosas tampoco dijo que las vayas a esconder simplemente ya no es nuestra prioridad cuando usted llega a cierta edad hermano you need to prove nothing llegas a cierta edad no tienes que estar probando no hay que tienes que probar aquí yo mando el jefe que dice que manda no manda nada porque el jefe que manda manda a través del ejemplo a través del esfuerzo ese es el jefe que mueve a su empresa Ese es el jefe que mueve a su equipo de trabajo Ese es el jefe que hace un vínculo para con ellos Este día podemos estrenar papá Si llegamos al vínculo perfecto Y el vínculo perfecto es Cristo Porque había un tope Dios no te había escogido Pero Cristo te vio Y fue llamado a misericordia Dios dijo Destruyan esa ciudad Que llueva fuego Eso decía el Antiguo Testamento Noé le dijo, me cansé, anda a construirte el arca, hasta aquí llego yo. Pero aparece ese vínculo maravilloso que es Cristo y nos da este regalo de Romanos 8.15 que nos dice, si lo lee conmigo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuál es el temor que te ha traído el día de hoy? ¿Será que soy? ¿Será que no soy? ¿Será que lo tengo? ¿Será que no lo tengo? ¿Será que lo he perdido? El día de hoy, el Padre perfecto que es Dios, nos invita a través de su Hijo Jesucristo, Como dice su propia palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a que nos acerquemos a Él. Para poder pasar este proceso de la adopción, primero tengo que crear un vínculo y luego se crea el parentesco. Yo tengo la bendición de tener a Pamela en nuestra vida de hace cuántos años atrás, ya Pamela está casada, va a tener hijos, va a... <risa> hey, Dani, pura, te lo, tengo unas yerbitas aquí que le di a aquel que fue. Pero bueno, vamos al punto. Cuando Pamela llegó a la casa, desde muy chiquitita, pequeñita, ni hablaba nada. Y conmigo la agarraba esta cipota, porque cuando yo le decía algo, Pamela, tal cosa, ella tenía un dicho, yo creo que ni se acuerda ya. Y era Pamela, chiquita, me decía, le voy a chirar a tu papá. <risa> sí, decía. O sea, ella ponía queja mía para con mi papá, y era así la morrita. Y la Pamelita tenía una costumbre. Le gustaba comer, pero no le gustaba tragar. ¿Te acuerdas, Mico? ¿Te acuerdas? A ver, entonces la pa me comía y andaba aquí, lo que andaba comiendo desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche. Aquí lo andaba en el cachete el Mico. Entonces le decía, Mico, Mico, le digo yo, traga. Y me decía la bichita chiquita, le va a chirar a tu papá. Nuestro vínculo nació a través de mi padre. Nuestro vínculo nace a través de nuestro Padre Entonces creamos un vínculo de parentesco Y ya oramos los unos por los otros Tengo una pregunta ¿Oras tú por los hermanos de la iglesia? Porque quizás si no oras por los hermanos de la iglesia No has estrenado papá Ni has recibido el espíritu de adopción Ojo Porque dice la misma Biblia No se trata del que dice Señor, Señor Sino del que hace la voluntad de mi Padre Nótese la relación, el vínculo Que está en los cielos la evidencia que has recibido el Espíritu de la adopción No es que vienes aquí A puro cincho porque tienes miedo Que te van a castigar, porque tienes miedo Que te van a llevar, porque tienes miedo Que no vas a prosperar, estás aquí porque quieres estar aquí Estás aquí porque vienes todos los domingos Miércoles, jueves, viernes o sábado A decirle gracias Señor por tener una gran familia Es un vínculo familiar ese vínculo familiar se nota y denota a través de tus acciones Eres tú de las personas que colabora y que ayuda No te estoy hablando de finanzas, papá, te estoy hablando de tiempo Te estoy hablando de interés, te estoy hablando de amor Eres tú de las personas que se interesa por los demás Esta tarde comenzamos nuestra escuela ministerial Ya escribimos los objetivo, la misión, la visión, los valores ¿Y cuál es el propósito? Capacitar, desarrollar a las personas a servir con excelencia pero eso pues, se tiene que nacer. Estamos en la unión, nos fuimos el día viernes a las 2 de la tarde. Gracias a Dios no nos cayó ni una gota de agua. par de chispita va a lluvir, ni en el camino, pero todo muy bien. Llegamos raspadita a la hora, 20 minutos para hacer una ducha y vamos al templo, al culto. Pastor David Martínez, maravillosa la iglesia, maravillosa la atención de la familia. No hombre, ¿qué le digo? Hay un señor que es parte de la iglesia, que trabaja como un chef en uno de los hoteles de la zona. Y él estaba encargado de cocinar la cena Pero nosotros no sabíamos que era un chef ni que iba a haber cena Sino que al terminar el culto nos sentamos a la mesa Y, y nos sirvieron fruta Uy, dije, aquí es la dieta del mono Por si nos da la fiebre ¿Ah? Y yo veía trozos de papaya Trozos de sandía Y por dentro decía, la vieja si yo quiero De tan lejos que hemos venido Y de repente hermano, sale el señor Con la filipina, se llama la que ellos utilizan Con su cuellito, eso es un lujo si alguien tiene una filipina para cocinar es chef y comienzan a bendecir a todo mundo pero esa no es la historia la historia es que había un niño de unos 8 a 9 años máximo hijo de un hermano de la iglesia que yo no tenía el privilegio en conocer solo sé que es de una buena familia en el sentido que cuando el hombre me llegó a traer al hotel donde estábamos ahí enfrente al puerto que no ocupa nadie <ríe> que allá está abandonado Llegó en un auto, hermano, pero un carro de esos bravos. Y me quedo viendo, hermano, le digo, qué privilegio el mío. Había un microbús. Así que nos vamos a Y no, pastor, véngase aquí. Ay, hermano, yo subí, me sentí una diva ¿ah? en toda la unión. Saludando, la soberana, <risa> indio. <risa> Y el pastor, que el tipo vestido impresionante, usted sabe que bueno, ya etapa ya la pasé. Y era hijo del hermano, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que el hombre súper pulcro, súper servicial, papá. Y la mamá ni hablar, ella va a comenzar a ministrar de mujeres de fe allá. Esa criatura de que nos sentamos, el hijo de estos señores. Llegaba a la mesa, a la mesa donde estamos todos, veintitantas personas sentadas. Le retiro esto, pastor. ¿Gusta algo más, pastor? Pastor tal cual. Si sus hijos ni el agua echan del excusado, hermano. Ni un amén. En memoria de la hermana. Ni un amén. ¿Quién dejó estos lagartos aquí? La mamá gritando. ¿Ah? ¿Y qué dice este? Echa el agua, pues, ya me olvidaba! El niño impresionante. Bueno, fue tanto lo que el niño hizo Que los amigos del club de motos Sin haber pedido nada Sin haber solicitado nada Ellos mismos Ahí recogieron una ofrenda Y se le dieron a la criatura Es que no lo puede creer El niño era ¿Sabe qué tenía él? Un vínculo Con el servicio a mí, Mira, uno en la mente ¿verdad? Que uno está viejo y dice Este bicho, ojalá que Dios lo llame al ministerio Pastores como este necesitamos Los pastores de hoy con las grandes barrigas así Se sientan en la mesa Y tienen a todos sus esclavos Trayéndole los mejores frutos a la mesa Dígame si estoy mintiendo ¿Por qué se conmigo? No es mentira Los grandes dioses del Olimpo Que hay que cortarles hasta las uñas Porque son tan araganes Que ni se alcanzan las patas Para cortárselas a ellos y se van a meter al salón de belleza, que les hagan los tres pelos el tinte aquí para que vean a la moda. Vergüenza dan, hombre. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el que quiera ser grande, que ponga a servir. Hay un vínculo, gloria a Dios, hay un vínculo con tu comunidad, con tu iglesia, con el servicio. Ey, solo te estoy probando que hoy puedes estrenar, papá. Y si no tienes ese vínculo, te estoy dando a conocer que no has recibido el Espíritu de parte de Dios. Así de fácil, hermano. Vas a tener que morder la lengua muchas veces, sí señor Vas a tener que refrenar tus pensamientos, sí señor Por amor al padre Por no ser tropezadero Entonces el proceso se llama adopción El vínculo de Dios para con los hombres se llama Cristo Luego de ese vínculo se crea en nosotros un parentesco Y luego vienen nuestras responsabilidades Les he contado que nos han creado muy distinto a los chicos de hoy en casa mamá hacía la cocina, mis hermanas hacían platos y yo hacía portones y ventanas Y el pastor era el proveedor, era nuestro rol Hay responsabilidades, diga conmigo, hay responsabilidades Si tú quieres que tu papá sea Dios y dices que tu papá es Dios Hay responsabilidades, las hay La primera, negarnos a nosotros mismos Es la primera Y ya no vivo yo, dice la palabra Okay. ¿Qué es negarme a mí mismo? Aunque usted tenga todo el deseo, todo el derecho y toda la facilidad, no lo hará por amor a Cristo. Es negarnos a nosotros mismos. Si ese aplauso es para Dios, lo amo de corazón. Hey, Si le llegó de así, el negocito le cayó así rapidito, si ya te echabas tres mil pesos, solo tenías que hacer un cambio de cheque, pero tú sabes que no es correcto, no lo haces. Me cuesta porque creo que todos nacimos Con una gran dosis de soberbia Pero se lo decía a los pastores donde nos reunimos Estuvimos en Sonsonate El día miércoles o jueves. No creo que día, jueves por la, por la, por la mañana Le digo, hey hermanos este, ¿Cuántos años tiene usted? Ay, 23 de ser pastor, no sé dónde ah, qué Y usted hermano, 11 años pastor. Wow. Y usted hermano, 18 años pastor. Wow. Y usted 24 años de ser pastor Bueno, le dije Tengo que reconocer algo Yo solo tengo cuatro 2017 a la fecha de hoy. Yo era parte del equipo de trabajo, claro. Si yo era parte de la administración, sí, claro. Pastor ejecutivo, el que ejecuta, sí, claro. Pero pastor de una iglesia, cuatro. Le voy a pedir un favor, Lady. Antes de estarme criticando, porque no me dan un consejo. Porque usted ha sido pastor de 20 años. Ustedes han llevado sus congregaciones solos Nunca han rendido cuenta a nadie yo, yo, yo tenía que rendir cuentas a mi número uno Que era mi jefe Y, y hoy me toca a mí tratar de ver para dónde Es mi consejo, hombre Ya no vivo yo Amén Hay mujeres en la casa de Dios Quiere terminar el problema que tiene? Pregúntele cómo resolver a la persona con que lo tiene Así de fácil No le dé larga Pero como tenemos, como le decía Jorge a las siete un orgullo más grande que la billetera. Preferimos guardar silencio y las cosas se empeoran y las cosas se complican. Entonces lo primero que hace Dios para darnos el espíritu de adopción es crear un vínculo perfecto que es Cristo. Hicimos la afirmación que nadie puede entrar al reino de los cielos sin Cristo. Es imposible. Puedes pasar toda la vida en el Tíbet. Puedes ir a regalar cepillos dentales hasta lo último de la India puedes poner comedores en Apopa y en San Marcos, eso no te lleva al cielo y luego que viene el vínculo perfecto que es Cristo, se activa el vínculo del parentesco y en el parentesco se desarrolla el interés los unos por los otros, dice la Biblia que de tal manera en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva se ayudaban entre ellos ¿cuándo fue la última vez que le ayudaste a alguien hermano? Sin interés ¿Cuándo fue la última vez que te desviaste? Hablaba con el pastor David Martínez wow, Me voló la cabeza Como todos los pastores de la organización Que casi no los veo Resulta ser que a él lo mandaron de misionero Él vivía en Soya Soyapango Y la iglesia queda en La Unión De San Salvador a La Unión Hay 198 kilómetros Y durante cinco años o seis años Fue y vino todo el tiempo Solo a predicar Pero... David Martínez me sorprende cuando me dice: Y pastor, ¿sabe qué? Todos los misioneros que venían de la zona de Usulután, de, 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 para aquí del Tamarindo, de Icapán, no sé cómo se llaman las playas que están por ahí, todo ese rollo para allá. Chirilagua, no hay como a todos los pasaba llevando cuando se ganó un pica para aquí en la iglesia. Porque Dios es perfecto. Dígame conmigo, Dios es perfecto. Déjeme desviar un poquito el tema, no tenía carro. Y el pastor general, porque era un hombre de fe, aventadísimo en muchas áreas, ¿sabe qué hacía? En las reuniones de misioneros, rifaba carros. Y rifaban un pickup en la reunión anual de pastores. Adivine quién se sacó el pickup, David Martínez. Pero cuando se sacó el pickup por el espíritu de adopción, por el vínculo en familia, no se olvidó de los que no tenían pickup. Y me cuenta el pastor que cuando terminaba la prédica de noche. Se venían manejando muchas veces bajo tormentas y uno que es un poco ajeno a la vida del campo, ignora que las carreteras en la noche son peligrosas, pero no por los asaltantes, sino por los semovientes. Dígale a su vecino, semoviente, <risa> La vaca, pues... <risa> los caballos, los semovientes. ¿Y sabe qué sucedía? Dice el pastor Martínez, que se echan a media calle. Por el calorcito de la calle. ¿Y por qué cree que uno se pega a la, se digo, <risa> al se moviente de la casa? Se, se pega en la calle. Y dice el pastor que venían manejando con todo, con todos atrás, a la fiesta de los pastores y todo. Y de repente el, el muchacho que lleva al lado le dice: Hey pastor, cuidado con la vaca, ¿cuál vaca? le dice. La tenían enfrente. Yo me recuerdo de un otro que desarmó un carro nuevecito, dado con el Ministerio de la Masa, ¿se recuerda? nuevecito el carro pero él por bolo hermano fue por otra no, no fue así ¿vale? le pegó y pastor me dijo decís el carro el carro un pica precioso pero levantado entero dije que primero viene el vínculo de parte de Dios el vínculo es Cristo luego viene el vínculo familiar luego en el familiar viene el interés y sabe qué dice el pastor David volviendo a la historia que se gana el carro que trae los hermanos que le tocaba venirse a San Salvador desde allá, pero había un hermano que vivía en Merliot No solo manejaba los 195 kilómetros o sea, 98 Sino que llegaba a San Salvador Subía hasta Merliot Y le tenía que volver a... a ver ¿A quién trajo a la iglesia usted el día de hoy? ¿O a la iglesia donde usted se congregue, No hay vínculo No hay evidencias de que tengamos en nosotros el espíritu de adopción. No las hay, lo siento mucho, no las hay. Te importa un comino. Pasas por encima de quien sea con tal de conseguir tus objetivos. Si tú eres de las personas y nosotros en el grupo identificamos a varias Fuimos a conocer Casa de Dios hace tres semanas, lindo el edificio, precioso, Pastor Rodrigo nos dio un tour por todos lados, divino, eso es impresionante. Y al terminar pues fuimos a comer, porque había que volver a San Salvador, cuatrocientos y pico kilómetros y de vuelta. Y paramos a comer. Entonces el pastor encargado, en este caso fue Roberto, dijo, hey, vamos a pedir no sé qué cosas, ahí es la ley, si usted se sienta todos pagamos igual. Y la colita que sobra siempre es para la persona que atiende Y si sobra más, pues es para el fondo A ver de qué va, pero ahí va a quedar Resulta ser que cuando sirvieron Esas parrilladas que, que Estaban en el camino, en la carretera sin un montón de cosas juntas Y éramos 34 personas Y usted nota Aquel que mete su mano Como quien dice Si no como ahorita, no agarro nada ¿Alguien tiene algún marido así? aquí, ¿Ah? ¿No le ha pasado a usted? Si la señora no ha terminado de echar la sopa, está el hombre, jalando los primeros, las primeras mollejas. Por cierto, le recomiendo las mollejas de Don Pollo, pero esas se las toma con agua hoy, para que no le a pasar nada. Ah, buenas mollejas desgraciadas. Una caja de mollejas y cinco pesos de tortillas, créanme que iba a quedar quieto. Entonces usted nota el espíritu de adopción No por tus alabanzas su Padre Celestial Te alabamos esta mañana Enséñame tu Facebook Enséñamelo Enséñame los pantaloncitos Que te va a poner mañana para la universidad Las mismas que cantan aquí Enséñame Alguien está recibiendo palabras Está muy fuerte lo que estoy hablando Es que el espíritu de adopción es, es otra cosa hermano no se trata de ponerse la camiseta de la Alianza cuando juega Y la del Firpo cuando juega Y te cambias de equipo entre el Barcelona Que es el único verdadero Y, y, y el Real Madrid Ay como que fueran españoles Ay hoy resulta Vamos tío ¿Ah? Si es la locura en la iglesia de Ay que te pones la camiseta y crees que va español Pero tu partido de nacimiento dice Soy a City Pariente el gordo Ojo ¿Tienes interés por los demás? Para los que son Bendecidos por Dios en esa área Porque bendecidos somos todos ¿Alguien dice amén? Pero para los que son bendecidos por Dios en esa área Cuando vas de viaje y ves algo que te recuerda A un amigo, una amiga Un compañero, una compañera Y dice, hey, esto le quedaría fabuloso a aquel Mira, se lo voy a llevar ¿Eres de esas personas? El espíritu de unción. Somos familia, brother los portones de la casa de Dani y Pamela estaban dando problemas, los míos también. Entonces, ey, mira fíjate que mis portones, fíjate que los míos también. Hagamos ah, una cosa, llamemos al Señor juntos. Que vengan juntos a arreglarlo. Y vino el Señor súper amable y nos arregló los dos. ¿Y cómo son las cosas? Porque Joaquín es de la iglesia, es un muchacho maravilloso. Usted necesita una reparación de aire acondicionado, de soldadura, de reparación de fontanería, de cosas de tabla roca. Yo le voy al número de Joaquín, se llama Joaquín. Maravilloso el tipo para trabajar. Bueno, responsable, limpio, cristiano cuando nos pusimos de acuerdo para llamarlo, viene Joaquín regula los portones y hace todo el rollo y al terminar, eh, y Joaquín le digo, ya estuvo sí. ¿cuántos fueron? fueron cuatro portones, la casa de ellos el suyo, va, pasanos la factura no, no, pastor me dijo, no, no, no no, no, no no, 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 ese es un privilegio para mí, ay, ay, ya va a comenzar el mercader del evangelio ¿eh? el ladrón de los hermanos humildes, ¿eh? Robin Hood un bling bling. pero vamos al punto hermano ¿sabe qué hicimos? agarramos la plata que normalmente se le paga a una persona y sin tocar tambor ni no papá entonces como no lo querés por el trabajo te lo vamos a dar como una bendición nótese cómo el espíritu de adopción va pegando los puntos que usted necesita me acabo de acordar de otra quinta brigada de infantería llegamos a a predicar Tenían a la tropa que tenía 15 días de estar fuera en ruta. Y uno de nuestros compañeros que se dedica a la atención en seguros y emergencias, es bien bonito el servicio, aunque usted no tenga un seguro comprado con una empresa X, usted marca ese número y puede pedir una ambulancia, una grúa, un cambio de llanta, cualquier cosa. Y a ese lugar de la quinta brigada llegó el alcalde de la zona y yo presentando a mi amigo ay fulano el es don fulano que tiene este negocio aquí allá que es don fulano y no me lo va a creer al alcalde parqueado su vehículo no él le pincha la llanta ¿por? y los alcaldes tienen poder lo que no tienen es fodes <risa> pero, pero, pero tienen poder ¿verdad? y de repente ay dice el alcalde la llanta y manda a traer de su oficina a un señor para que se la cambiara El señor llegó con toda la herramienta El único problema es Que no sabía cómo usarla No estoy bromeando ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? ¿Alguien trajo Biblia el día de hoy? ¿Y por qué se ríe? Si usted tampoco sabe cómo usarla Si aquí está toda la herramienta Ay, estoy deprimida no, pastor, yo no nací para amar. <ríe> qué terrible, me han tejugado. Pero voy al punto. Te da la herramienta. Y el hombre, cuando va a poner la mica, uno de los colaboradores y amigos dice: No, 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 hermano, digo, no haga eso. Y sale mi amigo y le dice: ¿Sabe qué? Ahorita se lo consigo. Hizo una llamada porque tiene proveedores locales. Y llegó. No dice la palabra: Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un vínculo familiar. Fíjate que me quedó el carro aquí por la herradura Ahorita le hablo a mi tío fulán Ahorita le hablo a mi primo mengán. Ahorita le hablo a mi amigo Perenseo Ahí está, ahí están los vínculos, los vínculos Es una evidencia que tienes el espíritu de adopción Finalmente amigos y hermanos Después de haber conocido a Jesús Para llegar al Padre Después de haber creado el vínculo del parentesco Después de recibir ese espíritu maravilloso de adopción Y mostrar el interés por otros Después de conocer cuáles son nuestros deberes Hoy te quiero hablar un ratito de tus derechos Qué bendición probablemente usted es mujer va a entender mejor que nosotros los hombres usted va caminando y, y, y la gente la ve vulnerable quizá usted entró primero al centro comercial su esposo estaba afuera o pagando el Uber o, o parqueando el auto y usted entró sola y alguien le echó el ojo y dijo, ajá, mira cartera teléfono, aquí voy y de repente va entrando su marido Boxer inglés, cola corta, ¿ah? socadito con el cincho hasta aquí Y aquel que le quería hacer daño dice, uy, ese medio hombre viene con él. ¿Ves? trajo el enano la señora, amén ¿Alguien entiende la ilustración tan burda y tan básica? Esta es la primera buena noticia de tus derechos, no estamos solos no importa el desierto que vayas atravesando No estamos solos No importa la enfermedad que estés viviendo No estamos solos No importa el pecado que te asedia No estamos solos No importa la tormenta que has creado tú solito Por tu concupiscencia en tu propia mente No estamos solos Dios está a nuestro favor Pero la pregunta es ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? si tu padre es Dios no puedes rechazar a su Hijo Jesucristo si tu padre es Dios no solo no puedes rechazar al Espíritu de Dios en ti que es el Espíritu Santo y tener a Jesucristo en tu vida sino que las evidencias hablarán por sí solas con esas afirmaciones que hizo un político acá en El Salvador referente a los pastores evangélicos la noticia le ha dado la vuelta al mundo y siempre me pregunté yo ¿qué debo de decir? la respuesta es nada nada en primer lugar porque no es verdad y en segundo lugar por algo que la Biblia me enseña reyes van y reyes vienen no estamos solos nos han tratado de votar de dañar de desarmar a la iglesia en general por años y siglos Pero pues este libro dice que las fuerzas del mal jamás van a vencer a las fuerzas del bien. ¿A qué quiero llegar, amigo y hermano? Son tus derechos son tus derechos, no los míos, yo los míos los conozco son tus derechos y cuando la enfermedad llama a tu puerta por favor dígale, entendete con mi papá y cuando la deuda moral llegue a tu puerta le entendete con mi papá y cuando el acusador llegue a tu puerta diga, entendete con mi abogado y cuando el hombre que quiera requerir tu vida llega mi mano está en manos de Dios, mi vida está en manos de Dios amigos y hermanos, por favor, el día de hoy ¿por qué no estrenamos todos papá? ¿por qué no nos acercamos el día de hoy y le decimos, ay señor yo creí que era pero aparentemente no lo soy no hay evidencia de que tú estés en mí porque sigo buscando el mal porque le hago el mal a todo mundo porque pues no obedezco tu palabra porque no anhelo hablar contigo porque no he dado fruto digno de arrepentimiento pero hoy hoy quiero cambiar la historia de mi corazón amigo y hermano yo sé que no es fácil porque aunque nosotros muchos tuvimos un papá en la vida biológica, para nosotros muchos fueron papás ausentes. Estaban en la iglesia todo el día. Estaban trabajando todo el día. Pero le doy gracias al Dios Todopoderoso que Él pensó en cada uno de esos detalles. Y el día de hoy te dice, vengan a mí, hombre. Los que estén cansados y cargados, hombre. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Y si el día de hoy te habías quejado porque nunca conociste a tu papá, pues te presento. Tu padre se llama Dios. El que tienes para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: Twitter, Toby Junior Taver, Instagram, Toby Jr., Facebook, Toby Jr., y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.